0: Türkiye'de Toplantı ve Gösteri Hakkı, İfade Özgürlüğü ve Hak Savunucuları podcast serimize hoş geldiniz. Ben Beril Eski. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi tarafından Hollanda Helsinki Komitesi desteğiyle hazırlanan ve Kısa Dalga Medya işbirliğiyle hayata geçirilen bu seride insan hakları alanında önemli çalışmalar yürüten akademisyen ve hak savunucularını ağırlayacağız ve Türkiye'de toplantı ve gösteri hakkı ifade özgürlüğü ile hak savunucularının durumunu konuşacağız. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi tarafından Hollanda Helsinki Komitesi desteğiyle hazırlanan ve Kısa Dalga Medya İşbirliği ile hayata geçirilen serimizin üçüncü bölümünde Türkiye'deki hak savunucularını ele alıyoruz. Bu bölümde konuğumuz İnsan Hakları Savunucusu ve Hafıza Merkezi Eş Direktörü Murat Çelikkan. Murat Çelikkan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇lk sorum biraz geniş aslında. Hak savunucusu kime denir? Hak savuncularına dair uluslararası belgelerde bir tanım var mı?
1: Uluslararası belgelerde tanım var ama çok basit bir şeyle başlayacak olursak... ...bence insan olma bilincine sahip olan herkes... ...giderek vatandaşlık bilincine sahip olan herkes... ...hak savunucusu olarak adlandırılabilir. Bunun Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir tanım var. O da diyor ki herkesin bireysel olarak veya başkalarıyla birlikte... Ulusal ve uluslararası düzeyde insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını ve gerçekleştirmesini geliştirme hakkı vardır. Yani bizim hak savuncusu dediğimiz insanların yaptığı iş aslında bir haktan kaynaklanıyor. Belirttiğim gibi Birleşmiş Milletler'in böyle bir tanımı var. Hatta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi var. 1998 Tarihli 5 Aralık benim doğum günüme denk geliyor. Onun için önemsiyorum bunu. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in hak savunucularını korunmasına yönelik... ...bu bildirgesinden sonra Avrupa Birliği'de... ...insan hakları savunucularının savunulması için yol haritası ve başvuru kitapçıkları hazırladı. Ve Avrupa Birliği'nin önem verdiği konulardan... Bir de bu, insan hakları savunucularının ihlalleri belgelendirmek, bu ihlal mağdurlarına hukuki, psikolojik, tabi ve diğer destekleri vermeleri, temel özgürlüklerin ve sistematik olarak tekrarlanan ihlallerin örtbas eden cezasızlıkla mücadele etmeleri hakkı olduğunu belirtiyor. Bu da ortak dış ve güvenlik politikasının bir parçası Avrupa Birliği'nin. Bir üçüncü metin daha var. O da Agit metni. İnsan hakları savunucularının korunmasına ilişkin kılavuz ilkeler. Biz Agit üyesiyiz biliyorsun ve tabii ki bizi de bağlıyor.
0: Aktivistle hak savuncusu arasındaki fark nedir? Çünkü kim insanlar kendini aktivist olarak tanımlıyor, kimileri hak savuncusu olarak tanımlıyor.
1: Vallahi aslında ilk bakışta genel olarak baktığımda ki çok büyük bir fark yok. Yani aktivist de denilebilir, ee, insan hakları savuncusu ya da hak savuncusu da denilebilir. Her ne kadar bütün referans aldığımız belgeler, uluslararası belgeler insan hakları savunusu ve insan hakları kavramlarını kullansa da e, zaman içerisinde bunda bir e, evrilme ve değişim olduğunu söyleyebilirim. Bir tanesi... Özellikle kadın hakları için mücadele veren kadınlar insan hakları kavramının kendilerini yeteri kadar temsil etmediğini ve karşılamadığını uzun zaman savundular ve haklıydılar. İkincisi de başka hakları savunayan ekolojik haklar, hayvan hakları e, gibi mücadeleler, savunu mücadelesi içinde olanlar var. E, i̇nsan hakları kavramı o anlamda tam anlamıyla karşılamıyor bunu. Onun için ben... Hak temelli çalışmayı esas alıyorum ama bir yandan da bütün referanslarımız insan hakları olduğu için onlardan da kopmamak için ikisini bir arada kullanıyorum. Şöyle bir ince ayrımdan bahsedilebilir. Bazı insanlar yardım konusunda aktivist olabilir. Mesela mültecilere yardım, mültecilerin ihtiyaçlarının çeşitli eksikliklerini ...gidermek üzere... ...ya da büyük toplumsal felaketler... ...ya da çevresel felaketler... E, ...karşısında... ...kriz anında yapılan... ...yardım organizasyonları gibi... ...bu e, hukuktan... ...referans alırsak... ...insancıl hukukun konusu... ...halbuki hak temelli mücadele... ...insan hakları hukukunun... ...konusu yani... ...bu e, yardım temelli... ...çalışan aktivistler... E, ...mutlaka hak temelli mücadele ediyor olmayabilir. Dolayısıyla böyle bir ince ayrım var aslında. İnsan hakları savunusunu belirleyen temel öge, hak temelli bir mücadele içerisinde
0: bulunulması. Biraz önce aslında kısaca hani hak savunucuları ve aktivistler ne yapar, neyle ilgilenir diye bahsettin. Bunu biraz Türkiye'ye taşıyalım istiyorum. Türkiye'nin Belki önde gelen hak savuncularından örneklerle yola çıkarak kimlerdir, neler yaparlar, hangi konular üstüne çalışırlar?
1: Şimdi tabii ki her alanda olduğu gibi bu alanda da öne çıkmış isimler var ve bu hak edilmiş bir öne çıkma ama insan hakları mücadelesinin de hak temelli mücadelelerinin de esas yürütücüleri isimsiz kahramanlar. Yani biz çoğu zaman sen ben bilebiliriz ama insanlar onların isimlerini bilmeyebilir ama ömürleri boyunca onlar bu mücadeleyi sürdürür. Üstelik çoğu zamanda sürdürdükleri hak mücadelesinin mağduru olmaksızın sürdürebilir. Yani Türkiye'de kaybedilenler alanında çalışan ve bunun için hak mücadelesi veren biri illaki kayıp yakını olmayabilir. Bu onu insan hakları savunucusu haline getirir. Öne çıkan isimler şu açıdan önemli. Son dönemde giderek büyük bir otoriterleşme yaşayan ülkemizde örgütlü ve sesi çıkan kesimler iktidar tarafından hedef alındı. Tabii ki yargıyı ve güvenlik güçlerini bu anlamda söyleyebiliriz ama esas toplumsal olarak... ...temsiliyet kabiliyeti olan... ...mesela medya mensupları... ...önce medya operasyonuyla... E, ...başladı, sonra akademisyenler... ...sonra barış bildirisine... ...imza atılan akademisyenlerin... ...tasfiyesi süreciyle... E, ...böyle bir saldırı... ...diyeceğim yaşılandı, şimdi de... E, ...daha sonunda... ...insan hakları savunucularına... E, ...sıra geldi, bilinen... ...bütün isimler, yani... ...Eren Keskin... ...Şebnem Korur Fincancı, Öztürktür Duan... ...bu gibi isimler ki bunlar Türkiye'de insan hakları mücadelesinde çok önemli köşe taşları ve temeli oluşturan kurumların yöneticileri hedef alındı. Ama herkes insan hakları savunusu yapabilir ve insan hakları aktivisti olabilir dedim ama... ...Türkiye'de bunun biraz ağır bir bedeli var özellikle insan hakları derneğinin tek insan hakları kuruluşu olduğu yıllarda yani 80'li yılların sonundan itibaren çok sayıda insan hakları savunucusu ve insan hakları derneği yöneticisi öldürüldü Türkiye'de. Vedat Aydın gibi, Sıddık Tan gibi, Mursin Melik gibi, İkrem Mikyaz gibi bu isimlerin ne yazık ki Metin Can gibi Hasan Kaya gibi çoğaltmak mümkün. Yakın zamanda ise mesela çevre hakkı için mücadele eden Antalya'da Aysin Veli Büyük Nohutçu'nun öldürüldüğünü gördük. Yani artık doğrudan yaşam hakkı, işkence gibi alanlardan çok daha geniş bir alana yayılmaya başladı hedef alınma. Bunun dışında Türkiye'de insan hakları ve hukuk mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan tabii ki Tahir Elçi'yi söylemeliyim. Yani Tahir Elçi'yi öldürmek, Türkiye'de barışı ve barış umudunu öldürmek demekti. Zaten hedeflenen de buydu. Kendisi her ne kadar doğrudan bir insan hakları savunucusu olarak adlandırılamasa da, Hrant Dink'i söyleyebilirim. Hrant Dink benim de birlikte yer aldığım çok sayıda sivil toplum kuruluşunda faaliyet gösterdi ve yöneticiliğini yaptı. Ve kendisi de bir gazeteci olarak da bir hak savunucusuydu. Onun öldürülmesini söyleyebilirim. Bir de tabii ki son dönemde yaşanan uygulamalarla... ...hem Büyükada davasını hem de Osman Kavala'nın da sanıklarından biri olduğu... Gezi davasında yargılananları söyleyebilirim. Bu yeni bir uygulama. Daha önce dediğim gibi tek tek isimler ve kurumlar hedef alınırken burada birçok kurumun temsilcisi bir arada yargılanmaya başladı. Büyükada davası gibi. Bu tabii bütün hak temelli mücadeleyi paralize edebilme potansiyeli taşıyan bir şeydi. Keza Gezi davasında Osman Kavala ...davasında da aynı şey oldu. Üstelik... ...Türkiye'nin taraf olduğu... ...sözleşmelere rağmen... ...yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...kararları ve Birliği Bakanlar... Kurulu çağrılarına rağmen... ...Kavala'nın serbest bırakılmamasıyla e, ...hak mücadelesi verenlere... ...yeni bir gözdağı da verilmiş oldu. Yani... ...hukuk işlemez sizin için gibi. Peki...
0: ...şunu sormak istiyorum... Ee... Hak savuncularını aslında önde gelenleri ve başlarına gelenleri konuştuk. Peki Türkiye'de hak savuncuları neyin hakkını savunur? Hangi konularda hangi hakları savunur?
1: Bütün baskılara rağmen Türkiye dinamik bir sivil toplum ortamına sahip. Ee, ve özellikle 12 Eylül 80 darbesinden sonra tek tükkan bu süreç İzmit'in yaşanan depremle bir sıçrama yaşadı. Yani deprem felaketi nedeniyle çok sayıda inisiyatif ve kurum oluştu. Bugün baktığımız vakit yeni kuşak hak savunucusu çok sayıda örgüt var Türkiye'de. İyi ki var. Ya yani Aynı alanda çalışan birden fazla örgüt var. Mesela medya mensuplarının haklarını savunmaya yönelik çalışan ya da onlara yönelik hak ihlallerine belgeleyen, dava süreçlerinde destek olan birden fazla e, örgüt var. İnsan hakları alanında da çalışan çok sayıda örgüt var. Bu çok zengin. Dolayısıyla aslında çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. Yani toplumsal aidiyet ya da kimlik haklarından tutalım. Çevre ve ekolojiye demin belirttiğim hayvan haklarına, işkenceye karşı mücadeleye, yaşam hakkını savunmaya, ifade özgürlüğünü savunmaya, kendileri de dönem dönem birer hak savunucusu hale gelen çeşitli meslek mensuplarına. Bunlar gazeteci olabilir, avukat olabilir. Savunmaya yönelik çok sayıda örgüt var. Bir de tabii daha eski ve işlevleri bu olan barolar gibi tabip odaları örgütler var. Dolayısıyla çok geniş bir elfazeden bahsediyoruz. Ama bunlar belgelemede de, mücadele alanında da bana sorarsanız uluslararası düzeyde iş yapıyorlar. Mesela insan hakları savunusu genellikle itfaiyeciye benzetilerek bir paralel kurulur. Nerede bir yangın varsa oraya koşturan... Ama e, geleceğe ve geçmişe yönelik çalışma yapan kurumlar da var. Geçmişle yüzleşme üzerine çalışma yapan kurumlar var. 1980'lerde başlayan insan Hakları Hareketi'nin yaşlandığına ilişkin tespitler vardı. Ama ben bugün bakıyorum özellikle yeni kurulan örgütlerle e, yaş ortalaması iyi ki çok aşağıya çekilmiş bir durumda. Üstelik bu insanlar, gençler sadece örgüt çalışanı, aktiviste olarak değil... ...örgüt yöneticisi olarak da görev yapabiliyorlar. Bu da çok büyük bir kazanım bence.
0: Hak savuncularına yönelik çeşitli tehditler var. Bunlar işte ifade özgürlüklerinin kısıtlanmasından... ...hapis cezasına, uzun yargılamalara... ...hatta ölüme varana dek geniş bir yelpazede. Bu tehditler nasıl şekilleniyor... Yani içeriye göre, kişiye göre değişiyor mu? Örneğin Türkiye'ye baktığımızda hani farklı bölgeler var ve farklı bölgelerde insanların hakları yaşadığı bölgeye göre kısıtlanabiliyor. Buna şahit oluyoruz. Ee, hak savunucularının çalışmaları da çalıştıkları bölgeye göre değişiyor mu? Ee, buna göre riskleri, tehditler artıyor mu? Biraz onu anlatabilir misin?
1: Evet, bir kere bir temel çelişkiden bahsetmemiz lazım. Aslında... Bütün bu bahsettiğim uluslararası sözleşmeler insan hakları ve insan hakları savunucularının korunma görevini devletlere veriyor. Ama dünyanın hemen hemen her yerinde insan haklarını yüzde doksan ya da yüzde doksanla yüzde yüze varan bir oranda ihlal edenler de devletler. Dolayısıyla böyle bir çelişik durum var. Aslında bu güzel ve önemli bir diyalektik. Yani biz hem mücadele hem gerektiğinde müzakereyle devletleri kontrol altına alıp otoritelerini kontrol ve otoritelerini kullanma biçimlerini kontrol altına alıp denetleme görevi görüyoruz. Dolayısıyla dünyada hiçbir devlet kendi ülkesinde çalışan ya da kendi ülkesine yönelik çalışan insan hakları mücadelesi veren kurumları sevmez. Ama bu sevmemenin tabii ki çeşitli düzeyleri var. Yani sevmeselerde aynı masaya oturanlar var. Ee, sevmeselerde söylediklerini aynı masaya masalarda kale alanlar var. Kale almamaya çalışanlar var. Bir de hedef alanlar var. Türkiye bugünkü tablo itibariyle e, hedef alan ülkeler konumunda insan hakları savunucularını ve hak savunucularını. Bunun örneklerine kadın eylemlerinden yani İstanbul Sözleşmesi'nin savunulmasına yönelik kadın eylemlerinden madenlere karşı verilen çevresel mücadeledeki yer alanlara kadar her alanda görüyoruz. Orantısız bir güç ve şiddetle bastırılmaya çalışılıyor ama buna rağmen bitmiyor. Tabii ki bazı konular... ...diğerlerine göre daha tehlikeli addediliyor olabilir. Dev, özellikle Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan... ...ve Cumhuriyet'in kurucu unsurlarından biri olduğunu söyleyebileceğim... ...devlet görevlilerinin cezasızlığı meselesi, tehlikeli bir mesele tabii. Ee, ya da genel olarak geçmişle yüzleşme çalışması yapıyorsanız... ...resmi ideolojinin kabul etmediği konularda çalışma yapmak... ...mesela Ermeni soykırımı konusunda çalışma yapmak da tehlikeli. Ama Kürt örgütleri ve Kürt insan hakları savunucuları... ...devletin bu tepkisini çok daha ve azınlık mensupları diyeyim çok daha ağır yaşıyor. Basit bir örnek vermek gerekecek olursa yakın bir dönemden... ...Ben bu protokolünü savunmak üzere sokağa çıkan kadınlar Türkiye'nin her yerinde gözaltına alıyorum. Ama çok kısa sürede Türkiye'nin batısında onlar bırakıldı. Ama Roza Kadın Derneği mensubu olan ve yöneticisi olan bazı arkadaşlarımız hala içeride. Bu gazetecilerde de aynı uygulamayı görüyoruz. Tabii ki bütün gazetecilere yönelik devletin gayet baskıcı bir politikası var. Ama Kürt gazetecilere verilen... ...cezalarla... ...mukayese edildiğinde... ...o bölgede daha ağır olduğunu görürüz. Yani ölümler... ...ve maalesef... ...bu demin de saydığım isimlerin çok büyük... E, ...bir kesimi... ...Kürt insan hakları savunucuları. Onlar daha ağır yaşıyor. Tabii bu konuda... ...bugüne kadar... ...ırkçılık... ...ya da sömürgecilik temelinde... ...yeteri kadar çalışma yapmadık. Artık... Bazı şeylere bu gözlüklerle bakma zamanı da geldi. Üstelik bunu bize çok e, can alıcı bir biçimde Black Lives Matter hareketi de gösterdi. Dünyada başka örneklerini de görüyoruz. Dolayısıyla biraz böyle bakmak ve Türkiye'nin bazı vatandaşlarının diğerlerine göre daha eşit olduğunu açıkça kabul etmek ve Türklük Sözleşmesi'nin ne anlama geldiğini de irdelemek zorundayız.
0: oku dinle izle kısa dalga Tıpkı Büyükada davasında olduğu gibi e, hak savunucuları kolaylıkla terörle ilgili suçlarla işte ya da ajanlıkla ilgili suçlarla ilişkilendirilebiliyor. Bu neden böyle? Yani nasıl bu kadar kolay ilişkilendirilebiliyorlar?
1: Şimdi terörle ...terörle mücadele yasasıyla... ...ilişkilendirilmeleri yeni bir olgu değil. Yani yaklaşık... ...20-25 yıl... E, ...olağanüstü hal rejimiyle yönetilmiş olan... ...Kürt illerinde... E, ...bunun örneklerini çok gördük ama... ...yakın zamanda... ...bir son 10 yıl içerisinde... ...çok daha fazla görüyoruz. Yanlış söylemeyeyim ama... E, ...1998-99'a... ...ilişkin rakamlar... ...Türkiye'de... ...500 bin kişinin... ...terörle ilişkili olarak... ...soruşturmadan geçtiydi. Yani Türkiye'nin 500 bin teröristi... ...varsa zaten... ...devlet bitmiş demektir. İstese de istemese de bitmiş demektir. Dolayısıyla... ...bu terörle mücadele yasasının... ...çok geniş, çok keyfi... ...uygulanması... ...yasada olmayan yeni yeni icatları... Yani ...terör örgütü üyesi olmamakla... ...birlikte onların bilmem... ...komutları doğrultusunda hareket etmekten tut... ...nesnel olarak onların çıkarına... Ya, ya ...aynı şeyi söylediğini savunuyor. Ve buradan terör örgütü üyeliği ya da destekleme suçları veriyor. Terör propagandası suçları çok yaygın. E, terör propagandası suçu en kısıtlı olması gereken... ...yasalardaki e, uygulamalardan biri olması gerekirken değil. Yani Türkiye'de... Cumhurbaşkanını beğenmeyen ve cumhurbaşkanı kabinesine yönelik ailesine kabinesine yönelik laf eden çok kolay bir biçimde eleştiren biri teröristlikle suçlanabilir. E, teröristlikle suçlanmıyorsa en hafifinden cumhurbaşkanına hakaretle suçlanabilir. Bunu da hiç anlayamıyorum çünkü cumhurbaşkanı partili bir cumhurbaşkanı. Yani seçilerek geldi ve yapılan her şeyden sorumlu dolayısıyla eleştirilemeyecekse... E ...artık Türkiye'de bir seçimden bahsetmek ve bunun anlamı da yok. Yani mantıklı e, maalesef değil bu uygulamaların hiçbiri ama... ...Türkiye'de muhalifleri, ses çıkaranları ve hak arayanları... ...Türkiye'de demokrasi isteyenleri cezalandırmak üzere kullanılan... ...bir terörle mücadele yasamız var. Ama şunları da hatırlıyorum, daha özel durumlarda var. Mesela 2006 yılında Şişli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde... Travestilerle mücadele timi kurulmuştu. Bu akıl alır bir şey değil gibi geliyor insana ama kurulmuştu. Türkiye polislerin kahrolsun insan hakları diye yürüyüş yapmış olduğu bir ülke. Dünyada başka bir örneği var mı bilmiyorum. Dolayısıyla Türkiye'de e, hak mücadelesi vermenin e, muhakkak bir bedeli olur. Şöyle ya da böyle.
0: Ada davasını geri döneceğim çünkü e, Türkiye yakın tarihinde ciddi bir kırılmaya işaret eden bir dava. seni de çok yakınan e, bildiğin, takip ettiğim bir dava. E, bu davada hangi faaliyetler e, terör suçuyla ilişkilendirilmişti. Yani kısaca bu davada ne olmuştu?
1: Bu dava aslına bakarsan farklı sivil toplum yönetici ve mensuplarının, Sivil toplumun normal pratiği olan eğitim çalışmalarından birinin sonucunda doğdu. Çok tabii ironik bir biçimde e, dijital güvenlik konusunda verilen bir eğitim terörle e, ilişkilendirildi. Davadan çok sonra yani mahkumiyetler olduktan sonra ben e, Adalet Bakanlığı'nın e, yaptığı bir projede dijital güvenlik eğitimleri verildiğini gördüm. Saçma sapan olmayan haritalarla, suçlamalarla çok farklı sivil toplum örgütü temsilcileri Büyükada'da bir eğitim çalışması açık olarak. Yani bir otelde çevirmenlerle bir eğitim uzmanlarla bir eğitim çalışması yaparken bana sorarsan o dönem Adalar Emniyetinin işgüzarlığıyla gözaltına alın ihbar sonucu olduğunu muhtemelen çevirmenlerden birinin ihbar sonucu olduğunu tahmin ediyoruz bunu. E, bu da tabii şaşırtıcı değil. E, hem devlet politikası hem de teknolojideki gelişme maalesef çok sayıda ihbarcı e, yaratmaya yönelik kullanılıyor. Ve daha sonra bildiğin gibi e, yargılandılar, ayrı bir davadan soruşturma altında ve e, göz altında bulunan. ...AF örgütü yönetim kurulu başkanı da daha sonra bu davaya eklendi. Ayrıca iki tane Türk vatandaşı olmayan uzman da gözaltına alınıp bu davada yargılandı. Dolayısıyla ciddi bir kırılma gösteriyor. O dönemki hükümetin hala devam eden hükümetin müdanası olmadığını gösteriyor. Yani hukuk tanımam dedi. Daha sonra dizi davasında yani beraatle sonuçlanan... Osman Kavalan'ın yargılandığı gezi davasında insan hakları ya da sivil toplum örgütlerinin genel olarak varlık nedeni olan ve faaliyetleri olan edimlerin suç olarak iddianameye girdiğini gördük. Mesela uluslararası kuruluşların temsilcileriyle buluşma ve görüşme gibi. İnsan hakları evrenseldir ve bizim de tabi olduğumuz anayasanın da güvencesi altında olan insan hakları da evrensel. Dolayısıyla bu evrensel bir mücadeledir. Belki algılanmayan kendisine demokratik diyen ülkelerin katılımcı demokrasi gereği örgütlü olan sivil toplumla işbirliği ve onu karar süreçlerine katma pratiğine çok yabancı olmaktan. Kaynaklanıyor. Mevcut iktidarın e, bir e, siyaset 101 dersinde belki kırılması gereken politika ile uğraşanlar politika yapar, gerisi politika yapmaz gibi siyaset aranında oldukça daraltıcı bir bakışı var. Bu da bundan kaynaklanıyor. Ama biz de e, beğenilsin ya da beğenilmesin insan hakları siyaseti yapıyoruz. Dolayısıyla bu siyasanın bir parçasıyız sivil toplum kuruluşu olan örgütler. Böyle bir e, normal faaliyetlerin e, yurt dışından para alma, masak soruşturmalarına tabi olmaya başladı. Halbuki Türkiye Avrupa Birliği'nin özellikle tam üyeliğe destek olacak ülkelere verdiği... ...bu tür uyum yardımlarının yüzde doksanını devlete harcadı. Yani bir ara İçişleri Bakanlığı ve... Adalet Bakanlığı projelerinden geçilmiyor. Sivil toplum örgütü kullanınca sorun ama devlet kullanınca değil. Hala yenilenen e, mülteci sözleşmesinde Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nden para alıyor Türkiye. Dolayısıyla bu pek yani hafzalanın alabileceği bir şey değil ama... ...bunun örneklerini maalesef e, otoriter... Yöneticilere sahip rejimlerin hepsinde görüyoruz. Rusya'nın biliyorsun bir yabancı ajan yasası var. Sivil toplum kuruluşları eğer yurt dışından para alıyorsa kendilerini yabancı ajan olarak kaydetmek zorundalar. Bütün bu otokratik liderler birbirlerinden çok hızlı öğreniyorlar ve çok benzer söylemlere sahipler. Hepsi yerli ve milli olduklarını iddia ediyor ama otokroktlar arasında yerlilik ve millilik internasyonel.
0: Sen de bir hak savuncusu olarak e, uzun yıllar gazetecilik yaptın, daha sonra hak savuncusu e, olarak devam ettin. Yani hep aslında ön saflardaydın. E, nasıl bedeller ödedin?
1: Şimdi birincisi herhangi bir bedel ödemek sizin bu tabii ki yıpratıcı bir iş. Yani uğraştığınız alan ne olursa olsun, insanların acılarıyla uğraşıyorsunuz ve onlarla yüz yüzesiniz. Ee, zor bir iş, çok zor bir iş bence. Yani ben ilk insan haklar alanındaki çalışmaya, işkenceye karşı mücadeleyle başlamıştım. Zannediyorum yüzlerce kişinin ifadelerini kaydetmek ve çevirmek de o zaman... Işim. Çok yıpratıcı ve çok insana moralini bozucu olduğunu söyleyebilirim ama ben her zaman bunun hem herkes tarafından yapılabilecek bir iş olduğunu hem de benim kendime borcum olduğunu düşündüğüm için yaptım. Yani birine borçlu olduğum için değil kendi tutarlılığım adına. ...yapmam gerektiğini düşündüm. Hak savunuyorsan diğerlerinin haklarını da savunacaksın. Bir son dönemi... ...söyleyeyim. Ee, Özgür Gündem'e yönelik baskılar... ...sırasında... ...bir günlük Özgür Gündem... ...yayın Yönetim, yönetmeni... E, ...olma kampanyası... ...sırasında 100 iki tane yazar... ...gazeteci, çeşitli mesleklerden... ...insanlar bu görevi yürüttü. Yanlış hatırlamıyorsam... E, 39'una. Bunların dava açıldı ve mahkum oldu dava açılanlar. Fakat cezaları ertelendi. Benimki ertelenmedi. Ee, mahkeme sırasında yeteri kadar pişmanlık göstermediğim e, gerekçesiyle. Çünkü ben o pozisyonu tabii ki savundum. Bu nedenle de 18 ay hapse mahkum oldum. Yaklaşık 3-3,5 ay yattıktan sonra bir yıl boyunca da denetimli. Serbestlik yani dört gün başta e, karakola gidip imza vererek haftanın dört günü devam etti. Fakat benden sonra Ayşe Düzkan'da mahkum oldu ve cezaevine girdi. Belki bir Kürt gazetesine Kürt olmayandan destek verirseniz başınıza gelecek budur göz gözdağiydi şeyle bana verilen. Ama değişen bir şey yok bugün olsa e, bugün yine yapılması gereken olduğuna e, inanıyorum ben bunun. E, tabii yani manasız bir şey. Yeni çocuk sahibi olduğum yani iki yaşındaydı bir dönemde. Çocuğun üç dört ayını çalmış oldular. Buna biraz öfkeliyim ama onun dışında bir sorun olarak görmedim bunu. Tabii bir de eğer insan hakları savunucusu olarak tanınıyorsanız... E ...yani insanlar size her alanda işe almak istemeyebilir. Yani bu başımıza bela olur diye düşünebilir. Bu yaşandı mı mı bilmiyorum. Yani çeşitli iş başvurularında. Ee, ama ben yani ilk 12 Eylül askeri darbesinden sonra böyle bir yol seçmişim. Ee, hala çok memnunum.
0: Peki son olarak Türkiye'de hak ve özgürlüklere yönelik artan baskıya rağmen... E, ...hak savuncuları senin de bahsettiğin gibi çoğalarak işlerini yapmaya devam ediyorlar. Çok da dinamik, canlı bir... ...ekoloji var diyebiliriz... ...motivasyonları neler... ...yani bu baskılar, tehditler... ...bedeller... ...karşısında nasıl motive oluyorlar... ...ve nasıl işlerine... ...devam ediyorlar?
1: Yani mutlaka çok farklı... ...motivasyonlar var... ...yani birincisi şunu söyleyeyim... ...galiba... ...eğer... ...2023'te bir seçim olursa... ...Z kuşağı denilen... ...bugün 20 yaşın altında olan 7,5 milyon kişi Türkiye'de ilk defa oy kullanacakmış. Bugünün e, gençlerinin beklentileri, öncelikleri, değerleri e, muhakkak ki de, e, kendilerinden öncekilerden... ...baby boom denilen 60'ların 50'lerin kuşağından da farklılıklar gösteriyor. Siyasal ideolojileri ne olursa olsun daha önemli değerlerle yetiştiklerine bu önemli bir motivasyon. Yani bireysel olarak dahi kendi haklarına daha çok sahip olduklarını düşünüyorum. Sahip çıkmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Bu bir motivasyon. Ee, bizim kuşağımız için askeri de içinde bulunduğumuz askeri darbeler ve onun yarattığı tahribatla mücadele önemli bir motivasyondur. Bazen insanın başına gelenler bir e, hakikatlerinin mağduru olması ...motivasyon olabiliyor. Bazen e, vicdanlı bir insan olarak yetiştirilmiş olmak yeterli bir motivasyon oluyor. Üstelik farklı kültürlerden, siyasal kültürlerden gelen insanların da e, hak temelli mücadelede ortaklaşabildiğini görüyoruz. Yani mesela Türkiye'de İslami temelden gelip çok önemli hak örgütlerinde önemli çalışmalar yapmış çok sayıda insan var. Eskiden çünkü insan hakları mücadelesi Türkiye'de sadece solculara atfedilirdi. Artık öyle değil. Artık çok farklı siyasal kesimler bu işe gönül koyuyor, baş koyuyor. Dolayısıyla bu motivasyonların farklı olduğunu düşünüyorum ben. Yaşadığınız koşullar ve coğrafya da bunda tabii ki çok etkili. Her gün ihlal gördüğünüz bir ortamda siz de bir şey yapmak istiyorsunuz. ...bir de 24 Nisan Ermeni Sokru'nun... ...yıl dönümünde... ...bir gazete ilanı hatırlıyorum... ...galiba... ...bazı Ermeni yurttaşlarımızın verdiği... ...bazı yaralar kapanmaz diye... ...bazı yaralar kapanmaz... ...eğer o yaralarla yüzleşmezseniz... ...o ihlallerin... kabule olmazsa... ...ve devlet... ...o kabulle birlikte... ...politika değişikliklerine ve önlem almaya gitmezse... O yaralar kapanmıyor. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi de cumartesi insanlarının Galatasaray'daki e, mücadelelerine artık üç, üçüncü kuşakla devam ettiriyor. Bu yaraların kapanmaması da önemli motivasyonlardan biri düşünüyorum. İnsan hakları savunucularının da hak mücadelesi verenlerin en önemli silahı umuttur. E, çünkü umudumuz olmazsa nasıl bir dünya tahayyül ettirilir. ...mücadeliğimizi... ...canlandıramayız... ...kafamızda o canlandırma... ...olmayınca da... ...mücadele edemeyiz... ...ikinci belki... ...önemli silahlarından biri hafızadır... ...yapılanları... ...ve yaşananları hatırlamazsak... ...yine mücadele azmimiz... ...kırılabilir... ...hakikattir... ...bu tür... ...mücadele alanlarını çok önemsiyorum... ...dolayısıyla... ...umutlu bitirmek... ...isterim... ...bu deminden beri bahsettiğimiz... ...baskıya ve ihlallere uğrayanların... ...artık bu sene... ...motosu haline gelmiş bir cümleyle... ...bitirmek isterim... ...buradayız, bir yere gitmiyoruz...
0: Peki, Murat Çelikkan... ...programımıza katıldığın için çok teşekkürler...
1: Ben teşekkür ederim...
0: Oku, dinle... ...izle, kısa dalga...